0: Državni zbor je včeraj potrdil novelo zakona o financiranju zasebnih osnovnih šol. Sprememba za razliko od prejšnjega je enotnega 85 odstotnega financiranja v prvi vrsti uspostavlja delitev na kategoriji obveznega in razširjenega dela programa. Nov sistem financiranja bo tako pokrival celotni del obveznega programa zasebnih osnovnih šol, med tem, ko bo razširjeni del programa izključen iz državnega financiranja. To pomeni, da bo celotno financiranje programa zasebnih šol po okvirnih ocenah z 85 odstotkov padlo na približno 65 odstotkov. Napavec spremembe financiranja je odprla staro debato slovenskega javnega prostora, ki je znova začel tehtati med javnim in zasebnim šolstvom. Predstavniki strank so tako pridigali o neučinkovitosti javnih ali zasebnih šol, opozarjali na elitizem, ki naj bi ga spodbujale zasebne šole, ali zgolj spominjali na ločenost cerkve od države. Spomnimo, da dve od šestih državno financiranih zasebnih šol delujejo pod okriljem rimsko-katoliške cetve. A začnimo pri samem povodu oziroma izgovoru za predlog spremembe financiranja. Tega je minister za izobraževanje, jernaj Pikalo, ki prihaja z vrst SDL, je na podlagi ustavne odločbe iz konca leta 2014 Sodeč po tej je trenutna zakonodaja v nasprotju s odstavkom 57. člena ustave. Več o tem nam pojasni Marko Balažic, predstavnik inicijative Združenih starši, ki je dan pred obravnavo novele pred parlamentom izvedla protest proti spremembi.
1: Gledajte, ustavno sodišče je jasno reklo, da mora biti delaš financiranja inakot, v, kot v zasebnih zasebni šolah, ki imajo javno veljavni program samo v teh, da ne bo nesporazuma, s tistimi v javnih šolah. In v bistvu tukaj, kako ko smo preogotovili, da govorimo o odvezem in raširenem programu, je potem ta interpretacija ta, da mora biti ta del programa krit 100 stotno. Do zdaj, po ureditvi, je ta krit 85 odstotkov in zato se je v bistvu uložila tudi ustavna presoja pred leti, kjer je pač ustavno sodišče to jasno rekla. Zdaj le, v bistvu, kar pa znovu ureditvijo povzročajo pa, da pade ta odstotek uh, obveznega in reširenega programa, se v bistvu stanje poslabša, ker uh, program ne bo več krit niti 85 odstotno, ampak 65 odstotno. In v bistvu se to tukaj zelo, zelo zanimiva pravna dilema. Ti ne greš iz pravnih možnosti na sodišče, na sodišču zmagaš, potem te pa v bistvu zakonodajalec postavi v slabši položaj, kot si bi bil prej. To je tak uh, lebi bistru umni in uh, Zato tudi govorimo, da je, zadevan, da je zadeva neustavna. Uh, hkrati pa seveda zakonodajalec v tem primeru ministrstvo ni razložilo, zakaj slabša obstoječe pogoje. Ne? Uh, to bi prišlo upoštev, če, če bi govorili o nekaj, bom rekel, veliki gospodarski krizi ali pa nekih splošnih vrčevalnih okrepih za vse. Ampak tukaj pa praktično argumentacije ni, zakaj temu tako zaprejo to bom rekel, financiranje, kar nekdajno ostanejo sednik krivic eh, označi za pobalinsko in rinejo z glavo skozi.
0: Osrednji pobudnik spremembe financiranja je stranka socialnih demokratov, ki leto pojasnjuje predvsem z vidika višanja kvalitete javnega šolstva. Marko Koc Koprivc iz stranke SD osrednje vzroke za predlagano spremembo pojasni sledeče.
2: Vse se zdi socialnim demokratom Pomenimo, da na nek način sledimo odločbi ustavnega sodišča in da na drugi strani zaštitimo mrežo javnih šol, ki so v Sloveniji tudi primerjalno gledano z drugimi državami, zelo kvalitetne in dobre in menimo, da je treba take tudi ohranjati. Vakoli, ko bi prihajalo pa do popolnega izjenečevanja javnih in zasebnih šol pri financiranju, da bi to absolutno vodilo v razkroj te mreže kvalitetnih in dobrih javnih šol. Vemo pa, da za vsem skupaj stoji interes rimo-katoliško crkve, da je pridobila vpliv tudi v slovenskem in zavrževalnem sistemu. Predtem si ne smemo nikakor zatiskati oči in zato tudi socialni demokrati na to vrste manipulacije nikakor ne bomo pristajali. Iskali bomo rešitve zgolj na način, ki bodo ščitile mrežo javnih šol.
0: Vendar pa je vzpostavljena delitev nekoliko nejasna. Reširjeni program namreč ne vsebuje zgolj nadstandardnega programa oziroma drugače rečeno dejavnosti, ki bi bile lasne zgolj zasebnim šolam. V teh lahko med drugim zasledimo tudi dejavnosti, kot so podaljšano bivanje, jutranje varstvo in tako dalje. Marko Balažic iz inicijative Združenih starši to izpostavi kot umetno delitev oziroma distrakcijo.
1: Speteno je izmed področje, kjer lahko delamo korak nazaj. Gre v bistvu za neko, kar je bilo že pr predlogu zakona leta 2017 izvedeno, ko je takrat vodopostopek dr. Brgles. Gre v bistvu za to, da ministrstvo s tem nekim kreativnim, tako imenovanim kreativnim manevrom dodatno zamegljuje celotno situacijo. Da, seveda gre za obvezni in raširjeni del programa, ampak či ne izvajaš obeh, ne moreš šola pridobiti certifikata, da izvaja javno veljavni program. In torej so šole, ki želijo izvajati javno veljavni program in tukaj gre za teh, bom rekel, šest zasebnih osnovnih šol, dolžne izvajati tako osnovni kot raširjeni del programa. Tudi starši nikoli nismo trdili, da želimo, da nam država plača nad standard. Ne. Tukaj se zavedamo, to je pač dodatna ponudba, to moramo sami plačevati. In ampak tisto, kar pa zahteva država in postavlja država kot obvezni program, po med obveznega štejemo, bom rekel, ta normalni del pouka, Med pa lahko prištevamo od jutranjega varstva do popodanskega varstva do dopolnilnega dodatnega pouka. Tudi po nekaterih interpretacijah govorimo o učenju drugega jezika. Veste, to so stvari, ki so v, bom rekel, v državnih oziroma javnih šolah vse brezplačne, po ustavi pašajo v del kurikuluma. Zdaj pa tukaj minister so v bistvu delali nek, nek obvod, da tega pa zasebnim osnovnim šolam ne bi priznalo. Ampak seveda, jaz mislim, da je tukaj poanta o tem, da se ravno hoče ustvariti s tem, ko se govori o raširenem programu, v bistvu zameglevat oziroma to priključiti k temu, da bi, da bi se tukaj povlekla črta do nadstandarda, kar pa nikakor ne more biti.
0: Sprememba bo predvidoma stopila v veljavo že septembra, z začetkom naslednjega šolskega leta. Ne glede na to, pa ne bo zadevala tistih učencev, ki so že upisani v to vrstne osnovne šole, temveč zgolj tiste, ki bodo septembra stopili v začetne programe. Pojasni ravnatelj Valdorske šo osnovne šole v Ljubljani, istok Kordiš, ki, meni, da, ki med drugim izpostavlja skrb, da bo sprememba naknadno vplivala tudi na zasebne vrtce.
3: Za obstoječe šole v bistvu nima nobenega učinka, zato ker so prehodne določbe, ki predstavljajo implementacijo tega do uh, konca šolanja te generacije, ki je zdaj upisana. To se pravi, naslednjih 90 let se pravzaprav, kar se financiranja ne bo spremenil nič, bistveno se bo pa spremenil glede pogojev ustanavljanja novih šol in vrtcev in pa pa možnosti izvajanja državnega programa. To se pravi, v, kar velja tudi za vrce, o čemer se pa pri tej zgodbi sploh ni govorilo, uh, ker uh, potem, če bi to bilo dokončno sprejeto, je še zmer verjamem, da bo uh, en razum zmagal in da, da bo seveda državni svet dal veto oziroma dr, tole ustavno sodišče potem odločilo drugače, uh, da, uh, da potem uh, tudi vrci, ki jih je okrog 67, če se namotam, ki izvajajo zelo državni program, bodo pač mo, morali nekat delovati.
0: Nasprotniki sprejete spremembe financiranja so med, med drugim pogosto izpostavljali, da bo ukrep onemogočo ustanavljanje novih državno financiranih osnovnih šol v državi. Izpostavljena sprememba na to sicer ne bo vplivala drastično, vendar se lahko ob boku z ostalimi pogoji, ki jih morajo izpolnjevati osnovne šole, ki so deležne državnega financiranja, izkaže kot usodna.
3: Tukaj je zelo enostaven pogoj, ki, ki preprečuje pravzaprav vsako nadaljne širjenje, da mora vsaka nova šola imeti dve paralelki prvega razreda. Ta člen je bil že v Zofiju leto 1996. In dokler je veljel, v Sloveniji ni bila ustanovljena nobena nova šola. Uh, ker enostavno za začet šolo uh, s dvemi paralelkami je praktično nemogoče. In vsi drugi pogoji, ko, ki so pa še dodatno zraveno do ustreznih prostorov, do ustrezno kvalificeranega kadra, do sprejetja programa, to se pravi, če hočeš izvajati drugačen program, mora seveda, da to je veliko dela, da se na bici uči na črt, da se ga dači vse strokovne komisije, dobi vsa dovolenja, soglasja in tako naprej, To je bistveno težji, kot, ne vem, da novo poslovalnico Merkaterja nekje.
0: Izpostavimo pa lahko razliko med popolnoma zasednimi šolomi in državno financiranimi šolami. Slednje namreč delujejo kot neprofitne organizacije.
3: Vse šole, ki delujemo v Sloveniji, ne, delujemo v javnem interesu. Smo neprofitne organizacije in izvajamo program, javno veljavni program. Se pravi, javno, zasebno, je popolnoma nepremirna in v bistvu to se izrablja za neke ideološke boje. Tukaj not lahko govorimo o državnih in nedržavnih oziroma še bolj že je bila beseda nevladnih šolah, ne? ker va, 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 te šole, ki delujemo trenutno v Sloveniji, ne? delujemo po zelo podobni principi kot vse nevladne organizacije. In te iste stranke, ki se zdaj borijo za samo eno vrste šolanja, ne, pravzaprav na področju kulture in vseh ostalih zadevne vladne organizacije zelo podpirajo, to je v bistvu zelo čudno. Ne? Uh, ta glede, glede financiranja za nas, prav za Ljubljansko šolo, se ne bo spremenilo nič, ker mi smo iz tega izključeni in uh, zato, ker so bili ustanovljeni pred leto 96 in, in imamo pravice iz koncesije, ki smo jo takrat imeli. Uh, to se pravi prav zato so vse naše enote, so bo pa seveda po tem koncu prehodnega obdobja, ki sem rekel, da ne bi trajalo 9 let, pač zadeva financiranja za financiranje zmanjšala za cirka
0: 20%. Državno financiranje zasebne šole lahko državna sredstva premejo le za izvajanje programa, med tem, ko si morajo sredstva za gradnje in osnovno infrastrukturo zagotoviti same, dodaja Kordiš.
3: Ja, težko, ne. Zdaj je odvisno, kdo to ustanavlja. Ne? Tukaj jaz lahko o nas govorim, kot sem že povedal. Vagrta šola v osnovnem principu je to, da nastane na podlagi inicijative. Se pravi, civilna inicijativa, učiteljev in staršev. Se pravi, ki si želijo drugačen način pedagogike za svoje otroke, kar je po osnovnih deklaracijah vseh evropskih, svetovnih, ki jih je Slovenija tudi podpisala, tudi uh, 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 mora država to omogočati. Se pravi, svobodno izbiro glede na razno, razno ne, uh, uh, za svojega otroka. In če je za dost inicijative, potem lahko tudi lokalna skupnost pri tem pomaga. Zato govorimo o tem, da je to bi bolj primeren naziv bi bil nedržavne oziroma še boljše nevladne šole.
0: Za konec pa se ozirimo še k širši vlogi zasebnih šol v našem nacionalnem prostoru. O tem smo spregovorili z Ajdo Bartol Rjavec, predsednico društva šolskih svetovalnih delavcev Slovenije, ki med drugimi izpostavlja, da nimamo jasnih podatkov o uspešnosti učencev, ki iz zasebnih osnovnih šol prehajajo v nadaljne izobraževalne programe.
4: Težko bi rekla, da so doprinosi vidni prek konkretnih otrok in njihovih izkušenj. Zagotovo je dobro, da se v slovenskem prostoru nahajajo tudi alternativne pedagogike, da obstajajo izobraževanja, na katera se lahko eventualno vključijo tudi učitelji iz državnih rednih šol, razširijo svojo pedagoško obzore in v končni fazi je tudi javni oziroma državni sistem dovolj svoboden, da dopušča precej avtonomije tudi pri tem, če bi kateri od državnih učiteljev želejo preizkušati nove pristope in pedagoške prakse v svojem konkretnem razredu. Morda pa celo na kakšni šoli v večji meri, če se za to odloči več učiteljev. Tako da ljudika širitve razmisleka o razno raznih pedagoških pristopih, mislim, da je gotovo dragoceno, da je več različnih pedagogik ali pa načino pedagoškega razmišljanja prisotno v nekem državnem prostoru. Seveda pa ugotavljamo, da ker so pristopi po različni, da je prehod potem na drugačen način izobraževanja, na drugačen način izkazovanja znanja lahko otežen, opažamo, da lahko pride do kakšnih večjih primankljajev, luken na posameznih predmetnih področjih, občasno celo do napačnega razumijevanja nekih temeljnih konceptov. Seveda pa pri tem citiram učitelja posameznih predmetov. Jaz sama to težko ocenim. Svetovalni delavci vendar predvsem opažamo, kako gre otrokom celostno, kako prehaja iz šole na šolo. Tukaj pa kot rečeno so izkusne zelo različne. Pričem seveda se moramo zavedati, da so tudi zasebne šole pri nas zelo različne in v tem smislu seveda večja vrzel med državnim in zasebnim izobraževanjem obeta nekoliko teže prehode, ne tem, ko določene zasebne šole, pravzaprav nima tako zelo drugačnih pristopov.
0: Za konec pa še nekaj besed o dolgoletni razpravi o javnem in zasebnem šolstvu. Tako kot Balažvic in Kordiš, tudi Rjavec opozarja, da to vrstne razprave k večjemu odmikajo fokus od pomembnejših vsebin
4: mogoče se mi zdi smiselno podariti, da je debata zasebno in javno in državno šolstvo in tako naprej uh, v zadnjih letih praktično ugrabila razvoj šolstva javnega, državnega in zasebnega šolstva. Vprašanje, se tu financira ali se ne financira in tudi v končni fazi medijska razpitost teh vprašanj, ki pravzaprav razburka neke ideološke rane, ki so v našem prostoru zelo prisotne, se mi zdi v veliki meri paralizira uh, državno upravo, da bi se ukvarjala s pravim razvojem. Tako da men se sama debata zdi precej neugodna za to, da bi spravila stvari na bolje, bodi si v zasebnem, bodi si v javnem sektorju.
0: Med javnim in zasebnim osnovnim šolstvom se je znašel Smolič.